0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya a día jueves, jueves, hoy día es dos, ¿no? Sí, 2 de diciembre, ya me confundí. Dos, pensé que era 3. No, pues 2 todavía, sí. 2 de diciembre. No es que esté murado que llegue a Damasco, pero no, 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 no es como el 18 de la Pascua, seamos francos, no es, no es lo mismo. Eh, es linda, se celebran todo el mundo Prácticamente todo el mundo Pero no hay como el 18 Bueno, eh, estamos en el 89.7 en Santiago 104.1 en Valparaíso 90.1 en Concepción 99.7 en Puerto Montt eh, También estamos en el canal 665 de BTR Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna Entrar a Duna.c Donde está toda la programación de nuestra radio También están nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify Y las principales plataformas de podcast Podcasts eh, tenemos un interesante programa hoy día, pero antes de ir con el menú, como lo hacemos siempre, vamos a tener una, una conversación. Ah, estamos ya eh, al teléfono con el, nuestra primera invitada de esta tarde eh, para conversar acerca de algo que es eh, que llamó mucho la atención. Ah, eh, que fue publicado por el diario Financial Times, que es uno de los principales diarios, no solo financieros, sino que también diarios generales, digamos, de noticias generales en eh, no solo en Gran Bretaña, sino que en todo el mundo. Y mm, ellos publicaron la lista de las mujeres más influyentes del año 2021, las mujeres del año, que destaca el liderazgo, los logros, la influencia eh, de mujeres en distintos lugares. Y bueno, hay una, una mujer chilena a que fue escogida dentro de, eh, de este grupo a, en la categoría héroe. Y se reconoce en esta categoría el trabajo y liderazgo de la Presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón. Eh, a ella se la, se la destaca bueno, por, por varias cosas ah, pero sobre todo por la manera como ha enfrentado este liderazgo en lo que eh, de acuerdo con eh, el artículo que acompaña esta designación es eh, una de las tareas más importantes y complejas en la historia reciente de, de Chile. Eh, y esta reseña la escribió eh, la doctora Kirsten Kristen Sembruch eh, que es ha trabajado acá en nuestro país, de hecho vivió eh, alrededor de 15 años en Chile actualmente reside allá en eh, Inglaterra y la tenemos al teléfono ah, está con nosotros para conversar acerca de esta nominación ah, de Elisa Loncón como una de las mujeres más influyentes del 2021. Profesora, ¿cómo está? Muy buenas tardes Hola, oh, buenas,
1: buenas tardes, ¿cómo estás?
0: muy bien, aquí muy, muy interesados en, en eh, esta esta designación o esta selección que se ha hecho de eh, la presidenta de la convención constitucional eh, ¿qué es lo que destaca en ella? Ah, ¿por qué ha sido eh, designada como una de las mujeres más influyentes eh, en, por parte del Financial Times?
1: Bueno, la verdad es que no fui parte del proceso que elegiera a las personas, solamente me pidieron que escribiera sobre Elisa Con. Eh, pero viendo un poco la lista eh, de las nominadas, eh, destaca que son de distintas regiones, edades, temas, o sea, es una gama de personas muy variada, pero Elisa Loncón es la única mujer de América Latina en esa lista, así que destaca por eso mismo. Yo creo que el proceso constituyente eh, fuera de Chile ha llamado mucho la, la, la atención a nivel internacional. Eh, yo creo que en general o sea la experiencia y la mirada internacional sobre la, los procesos constituyentes en América Latina no no ha sido eh, la más favorable o, o no inspiran esos procesos en general, no inspiran mucha confianza. O sea, hemos tenido procesos en Bolivia, Ecuador... Eh, el peor caso Venezuela eh, que asustan a la gente y sobre todo a los mercados financieros y este además es un diario financiero el Financial Times así que ha habido eh, una mirada bien concentrada en, en, en el proceso constituyente en Chile, sobre todo por Oops, más ahí, ah, estables.
0: Sí, el, el disculpe profesor, eh, sí, estamos conversando leo. les recuerdo con eh, la profesora Kirsten Sembruch, eh, desde Londres así que se nos, ahí se nos interrumpe leve, brevemente la, la llamada a ver, a ver <risa> si si la retomamos estamos ahí, ¿sí, no? sí, sí, ya, sí, yo
1: te estoy bien ah, perfecto, Perdón. perfecto. Sí, no es ya. que <risa> debe,
0: ser, debe ser culpa nuestra sí. <risa> bueno,
1: toca yo creo que el, el proceso de Chile en los últimos años ha dejado eh, mucha gente con nervios ...sobre todo uno de los países más estables de la región, líderes de la región... ...o sea, si Chile se descompone por un proceso social de protestas, etcétera... ...si se vienen abajo los mercados, cae la tasa de cambio... ...para un diario como el Financial Times, ...eso es algo que mira de bien cerca... ...entonces en ese contexto... Eh, ...no sé cuánto se esperaba de la, de, de la Asamblea Constituyente... ...pero nadie esperaba que fuera un proceso fácil... Y el hecho de que se haya llevado a cabo, que el, o sea, primero que se estableció la Asamblea, que se establecieron los procesos, que fue tarea de la Presidenta, de, de establecer todas las reglas según las cuales eh, funciona la Asamblea, eso ha sido un proceso bien complicado y lo ha manejado bastante bien, diría, dado las circunstancias, sobre todo con, con las protestas que más encima han acompañado el, el proceso y que, que no han parado. Así que eh, ella podría haber jugado un rol mucho más polémico en este proceso, pero yo creo que lo hizo de una manera bastante centrada, inclusiva, eh, con alto énfasis en el diálogo social y eso es lo que se estaba de menos en la política en Chile durante los últimos años, digamos. Así que eso ha hecho que, que ella ha destacado por ese trabajo. Y a todo eso además se suma el hecho que es una mujer de un pueblo indígena en el sur de Chile una mujer indígena llegara a ese puesto y a ese cargo, eh, y eso también en un mundo que está mucho más sensibilizado a los temas de las minorías étnicas y que, que tiene el ojo también puesto en eso. Así que uh -huh. eso ha llamado la atención, yo creo, a, a nivel internacional. ¿En, en eh, este... y, y la lista del Financial Times no sí. es la única donde está acá Elisa Lanzón.
0: No, estuvo también, si mal no recuerdo en la, revista, en la en, lista de la revista Time ¿no? en cierto? Time. En, en Time de, sí, de, de la revista estadounidense sí. Eh, sí. claro, eh, eh, es, un, es sin duda uno de los grandes personajes de, de este último periodo eh, pero tanto la convención constitucional como la, eh, la, la esta segunda vuelta electoral que estamos teniendo con eh, dos dos posturas, dos miradas tan contrapuestas como son las de los dos candidatos que pasaron eh, justamente sí. la segunda vuelta claro. ha llamado también la atención y ha de alguna manera preocupado a eh, el mundo sí. de las inversiones Muchísimo. y también a los a los medios de comunicación ha habido eh, artículos eh, donde se llama la atención acerca de esto en eh, el Economist, por ejemplo el Economist, si mal no recuerdo sí. titulaba algo así como Chile está a punto de cometer un gran error ah, eso antes de la primera vuelta eh, y el propio Financial Times eh, por, por, qué esa, ¿por qué esa preocupación eh, cree usted, profesora?
1: O sea, yo creo que desde la perspectiva internacional la preocupación principal es que estos procesos en otros países de la región han terminado muy mal uh -huh. y se hace la pregunta si Chile ahora va por la misma vía, si Chile va a retroceder, si los avances de, la, de las últimas décadas se van a perder, o sea, esa preocupación es real. Y además está reflejada en, en la tasa de cambio, por ejemplo, en, en cómo se está moviendo el mercado, la bolsa, el crecimiento económico, etcétera, y, y este gobierno que, que ahora va a salir eh, no ha manejado muy bien esa situación, por supuesto. Así que eso ha dejado mucho revuelo y, y mucha angustia, eh, en particular también porque Chile es uno de los países líderes de exportación en cobre y litio, que es lo que son los recursos naturales ahora que más se, se necesitan para todo lo que viene en cuanto a cambio climático, construcción de autos eléctricos, etcétera. Así que Chile ahora tiene una inmensa oportunidad de la, por delante y, y la pregunta que se genera a nivel internacional es si va a tener la estabilidad política y la capacidad política para aprovechar esa oportunidad.
0: El, volviendo a la figura de, de Lisa Loncón, eh... El hecho de que ella sea eh, mapuche, mujer eh, el, el hecho de que tenga además posturas y eh, que son eh, posturas eh, muy definidas en, en, mu en muchos temas, ella lo ha manifestado en temas eh, sociales, en temas políticos en temas que, que bueno tienen que ver con justamente varias de las discusiones que se llevan a cabo eh, ¿de, qué, ¿De qué manera puede eh, colaborar en que este sea un proceso eh, que termine de buena manera? Ah, eh, porque sí. ha costado, ha sido ha sido dificultoso fue dificultosa la instalación, ha sido duro la, la sí. ha habido eh, escaramuzas eh, permanentemente sí. eh, y a uno hace claro que, que pierde un poco la perspectiva de, del objetivo eh, y que pierda la perspectiva también del proceso en su globalidad
1: claro o sea yo creo que lo más complicado del proceso es lo que se ha manifestado en las elecciones esa tremenda polarización eh, entre dos extremo entre comillas y, y eso ha dejado a mucha gente muy preocupada. Eh, pero también eh, el hecho de que se haya podido avanzar con el proceso constituyente. Ahora, eh, no creas que desde el extranjero es casi imposible entender el detalle y el día a día de la de la asamblea, así que eh, nadie entiende eso muy bien, uh -huh. pero eh, se, se reconoce que las intenciones están bien puestas y que... Eh, es un diálogo social muy necesario, eh, y lo otro es que la izquierda en Chile en realidad apunta a una situación que en otros países democráticos de Europa del, del Oeste es, norma, es sería la norma, o sea, sería normal, tanto por los procesos democráticos que tienen, por cómo se eligen los... Eh, el Congreso, etcétera, eh, pero también por la forma, la, las políticas que empuja la izquierda en Chile, o sea, la izquierda en Chile es más a la izquierda que, digamos, a nivel internacional no se ve tanto como una izquierda radical. Acá claro. o sea, estamos viviendo todos en países que tienen un estado de bienestar, que tienen eh, educación pública gratuita y de, de buen nivel. Así que eh, ch Chile en el fondo está empujando hacia una dirección que acá es la norma, entonces esa parte no se ve tanto con susto, eso no es, no es el problema, el problema es esa falta de paz social, la falta de manejo político que ha habido de la, eh, de la situación y ahí contrasta muy fuertemente el rol que ha desempeñado Elisa Longón con, con el rol que ha desempeñado el mismo presidente Piñera.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con Kirsten Sembruch, eh, que es eh, ella es eh, profesora, investigadora eh, adjunta del de COES, que es eh, el eh, Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Además, eh, es eh, profesora eh, adjunta, eh, usted me corrige si no es así, profesora eh, visitante asociada de la London School of Economics. Ah, estoy yendo correcto, ¿no? No, 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 a, ¿No? es
1: al revés. A, a, es al revés, a ahora revés. estoy en Londres y estoy en Sí, y la
0: de su no Ah, ya, um, perfecto.
1: Sí. Perfecto.
0: Y eh, bueno, además es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. Eh, me quiero aprovechar un poco entonces, ya que estamos ya que entramos en la política, eh, a ver si, si me lo permite, y salir eh, más allá del, 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 de la figura de Lisa Loncón, que es, es, es la razón, digamos, de esta conversación, pero eh, me llama la, la atención lo que usted dice sobre la mirada que hay en relación con la es decir, uno podría interpretar, a lo mejor estoy eh, abusando de la interpretación, pero uno podría interpretar que eh, habría más preocupación en Europa, por ejemplo, en, en, en general, en lo, en la opinión pública europea y en los líderes europeos, eh, por un gobierno con un gobierno de cast que un gobierno de Boric, ¿es así?
1: Depende un poquito de los sectores, yo creo que la, todo lo que tiene que ver con los mercados financieros sí está preocupado de la eh, de la posibilidad de que salga Gabriel Boris, pero ahora que ha moderado muchísimo su equipo económico, etc., eh, ya hay mucho más tranquilidad en ese sentido. Eh, la verdad es que nadie conoce muy bien a José Antonio Cast y, y su programa no es conocido, eh, ...hemos vivido por, por procesos como Donald Trump en Estados Unidos... ...entonces eh, la gente lo mira más bien como... ...ah, este no será otro de este tipo... ...o sea, como de este estilo... De ...acá en Inglaterra hemos tenido el Nigel Farage... ...que también mm -hmm. ha sido bien de extrema derecha... Eh, ...se mira eso más bien con rojo... ...así que los, los, los mercados financieros pueden estar un poco menos nerviosos... ...ahora que eh, Gabriel Boris se está moviendo hacia el centro... Y, y al momento de quitarle ese nervio, eh, yo creo que se tranquiliza bastante la situación. Así que, bueno, desde mi perspectiva, eh, no hay por dónde perderse. O sea, eh, prefiero un candidato que tiene un, un programa elaborado con, con economistas de centro y que va en la dirección que... que, 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 que las protestas han mostrado que es también necesaria, o sea, la otra situación y la, la el, digamos, el gran conflicto que se podría dar es qué pasa si saliera José Antonio Ocas y tenemos una, constitución, una asamblea constituyente eh, que es de otro sentido político bueno. y donde la gran mayoría es de, de otro perfil. Entonces, ¿cómo dialogaría eso? Eso sería, yo creo que, muy preocupante eh, y, y eso los mercados financieros y también los analistas internacionales nos mirarían con un
0: gran nivel de preocupación. Eso más que eh, el caso contrario en que saliera Boric y que eh, eh, no tuviera una, una coincidencia entre sus posturas, las posturas de eh, la Convención Constitucional y viniera una, alguno podría llevar, no sé, eh, una, un, eh, un tsunami de izquierda, eh, por, poner una, por poner un término bien caricaturesco. Y
1: sí, creo la, la preocupación con el, la candidatura de Boric es que es la pregunta... ¿Cómo se va a financiar todo esto Las mm. políticas mismas mm -hmm. no no están tanto en cuestión. La pregunta es cómo, cómo hacerlo y cómo llegar a que, a que esto funcione. Y por el otro la lado también, el hecho de que su programa incluye muchas cosas es como una, una un shopping bag, como dicen acá, una bolsa con un poco de todo. Entonces todos sabemos que los gobiernos que tratan de eh, abordar todos los frentes y todos los temas, al final no les va muy bien. Así que acá hay que poner énfasis en algunos temas claves eh, y hacer una política centrada y sensata eh, con una política financiera que lo acompañe. Así que eso podría tranquilizar mucho más a los mercados financieros y a la perspectiva internacional, que una candidatura de José Antonio Cás, que nadie lo conoce muy bien, nadie está muy seguro de lo que significa, y si bajo un gobierno de derecha de nuevo eh, se pierde el control de las calles y de nuevo salen protestas, eso para Chile sería fatal.
0: Claro, y ahí en, en ese marco eh, nuevamente el, el papel que... que pudiera jugar eh, Elisa Aloncón también sería, también sería relevante. Eh, hasta el momento, claro, su participación en, 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 la, en la discusión pública eh, ha sido, a, a, a ver, ha tenido, tenido ciertas expresiones, pero más bien es puertas adentro lo que da la impresión de su trabajo. Eh, y, y, y eso, claro, obviamente, eh, que genera eh, eh, en algunos, cierta preocupación, pero también, tal como usted lo expone en, en esta reseña en el Financial Times, eh, genera también eh, la, la apertura al diálogo y sobre todo a la expresión de sectores a los que eh, tradicionalmente se ha escuchado poco.
1: Sí, y eso es su trabajo, y, lo, eh, y eso lo está haciendo muy bien. Mucho peor sería que ella se enganchara con todas las polémicas que se están dando en las calles y alrededor de ella. Uh -huh. ¿Se perdió la señal?
0: No, 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 la estamos escuchando, se escucha bien. Ah, ya. Sí.
1: <risa> Así que yo, yo creo que en ese sentido lo está manejando muy bien y eh, no, peor sería el contrario. Su trabajo tiene que estar dentro de la, de la Asamblea Constituyente y, y centrarse en eso porque, o sea, armar una institución de, ese, de esa envergadura, armar todos los procesos, que necesita una una asamblea de ese estilo para poder funcionar, eso mismo ya es una tarea gigantesca. Entonces, ojalá que se centre en, en, en que la, la asamblea misma funcione bien. Uh -huh. Eso eso yo creo que va a ser su su mejor legado.
0: Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Kirsten Zembrug, eh, que es, eh, ahora sí que espero decirlo bien, eh, profesora de <risa> el London School of Economics eh, allá en, eh, en Inglaterra. Muchas gracias por a, habernos acompañado esta tarde. Que esté muy bien. Ya,
1: yeah, que esté muy bien <risa> igual. Hasta luego.
0: Hablaba como chilena, además. pues bueno, 15 años acá en, en nuestro país. Eh, esto a propósito, por supuesto, de la selección de Lizano, con Antileo como... Una de las mujeres más destacadas del 2021 por parte del Financial Times es The Higher Ground con Stevie Wonder.
2: maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
0: Todos los días jueves nos juntamos acá con Paula Frederick en aire fresco para hablar de lo que está en las pantallas y de lo que está en las pantallas solo se habla en este minuto de una cosa, ¿O no, Paula? ¿Qué tal?
3: Muy bien, Polo, ¿y tú?
0: Bien, también Yo
3: aquí con un poco de jaqueca, la verdad yo creo que tiene que ver con una nueva, con una nueva adicción
0: Una sobredosis
3: Sobredosis de Get Back, mm. de Peter Jackson Repetir escenas, verlo de nuevo ¿Así? ¿A tanto? Sí
0: ¿Y, y son cuántos ¿Seis horas, no? Son
3: eh, sí, son, bueno, son tres, eh, tres, capítulos, tres capítulos, cada claro. uno como de dos horas y media mm, sí. Son como siete horas, ocho horas en total yeah. Así que yo creo que estoy un, po un poquitito desfasada de la realidad como mucha memorabilia, mucha nostalgia. Yo voy a, voy a confesar aquí abiertamente que yo soy una fan de los Beatles nivel... Fui a Abbey Road, como mucha gente lo ha hecho, crucé, me saqué la foto, filmé afuera de, de Apple Studio, en la, en la pared que está afuera donde filman los fans. Ah, fui yeah. a Liverpool, me tomé el Magical Mystery Tour, el bucecito, yeah. con puros viejitos cantando. Y es el recorrido por Liverpool, por las casas de los Beatles, ah, Penny Lane, yeah. ah, lloré, fui yeah. a The Cavern, me compré yeah. merchandising. Yeah. Sí.
0: Ah, yeah. Estamos B hablando B de maníaca. Sí. Yeah.
3: Muy, maníaca. Muy
0: bien. Muy, entonces, eh, entonces eh, sí. yo, yo creo que es bueno eso para una para, introducción, sí, una buena introducción y eh, para poder eh, apreciar este este documental eh, que en general ha tenido buenas críticas, excelentes, eh, eh, Con un par de excepciones que yo he visto. Washington Post, eh, los están
3: sobrevalorados. Sí,
0: pero una columna de una, 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 columna, de, una,
3: una de, columna, la ley de de sí. eh, No voy a
0: hacer
3: comentario al respecto, señor ya, pero, Washington Post. Con, para,
0: para los que para los que <risas> están para los que están medio perdidos
3: No se pierdan el... más y sigan el camino amarillo
0: Ya yeah.
3: <risa> The long and winding road eh, HBO Perdón, HBO, ¿qué estoy diciendo? Disney Plus, que uh -huh. también ha sido polémico Porque el, el, la trilogía Digamos, los tres capítulos parten con un disclaimer Que dice Que en esta, que en esta a continuación esta está por ver El lenguaje SOES sí. eh, Gente fumando y tomando el lenguaje adulto eh, Casi que queda a criterio de que lo ve Sí. entonces es curioso que Disney haya sido el que haya encargado porque Disney encargó es parte de la producción entonces ahí también se ha provocado como una una dicotomía eh, especial pero que, um, a ver para los amantes de los Beatles siempre nos preguntamos ¿habrá algo más que nos pueda sorprender? y efectivamente es lo que faltaba no, no uno siente que está viendo algo completamente nuevo es como literalmente Doctor Who así como un o sea Doctor Doctor Who se llama el que viajaba en el tiempo
4: bueno, se me olvidó, no, pero, no pero es como en
3: verdad es como viajar son un... Do gracias Doctor Who, ¿por qué dije Doctor, Doctor
4: Who?
0: Doctor Strange.
3: Se me mezcló yeah, con The Who, Doctor me fui Strange. a la música. Doctor S muchas gracias, Richie. Doctor Strange, así, realmente es viajar en el tiempo a 1969. Al, primero a los estudios donde ellos estaban grabando. ¿El primer capítulo habla sobre la grabación de un eventual programa en vivo. Uh -huh. Y también de un nuevo disco. Uh -huh. El segundo capítulo que termina con, que también está en todas partes, no un spoiler, con George Harrison molesto, que se sale unos días de las grabaciones y empiezan un poco las, las resquemores entre ellos, se trasladan a Abbey Road, perdón, a Apple Studio, uh
2: -huh. en Savile Row,
3: yeah. en Londres. Y la tercera es el concierto de la azotea de Apple Studios. Perfecto. El famoso concierto. Este documental, miniserie, material histórico de antología Está dirigido por Peter Jackson Peter Jackson, eh, director de El Señor de los Anillos Entre muchas otras cosas, otras películas Y él, un gran gran fan de los Beatles Que desde muy pequeño lo fue uh -huh. y, él, y él mismo contó que los Beatles alguna vez quisieron, hacer un, quisieron interpretar El Señor de los Anillos Esta anécdota es muy buena ah, mira. Ellos se acercaron a Tolkien cuando yeah. aún vivía Obviamente, y le propusieron hacer una película, estilo Los Beatles, yeah. una película donde sería eh, Paul sería Frodo, yeah. Ringo sería Sam, esto es real lo que estoy contando, John Leno sería Gandalf, perdón, eh Gollum, Gollum, yeah. y George Harrison Gandalf, obviamente, el yeah. místico claro. y se le fue denegado ah, porque yeah. no lo permitió. Mira Pasaron los años Jackson se encuentra con Paul McCartney Paul McCartney le comenta Que tiene mucho metraje Para ser exacto 55, 60 horas De metraje Del documental Que luego se derivó en el Let it be, Que se hizo en el, a fines del 69 uh -huh. de, de, este, de este periodo que, que entre Que ya habían grabado Let it be, Si no me equivoco Y que estaban por grabar Abbey Road Aunque Let it be fue el último que salió uh -huh. Pero el último que grabaron, grabaron Fue Abbey Road Ya yeah. Y yo, entonces le dice, pásamelo, yo trabajo en esto Y estuvo cuatro años trabajando en recopilar este material y re rescatarlo Tal como hizo con, con, la, con el otro documental de Shall Not Grow Old Que es un documental donde él rescata imágenes de la Primera Guerra Mundial mm. Y la restauró yeah. Tiene un tema también ahí con la memoria y con rescatar el pasado. Y es que, que se transforma esto en tres capítulos donde uno ve a los Beatles absolutamente en bruto. Mm. Conversando, al, divagando, al riéndose al natural. Mm. Con, siempre yo con Asentalo y John Lennon de manera persistente. Mm. Pero que es la, una de las cosas interesantes que se ha hablado sobre este documental es que rompe el mito de la, de la pelea, del, de la tensión. Mm. Sino que los muestra como unos amigos que tienen sus momentos como con el de George Harrison pero que se quieren, se adoran, tienen tallas, tienen mucha sinergia, van componiendo canciones. Como Get Back, como Don't Let Me Down, como eh, All I Want Is You, in situ, mientras uno ve el documental van surgiendo los acordes, los pianos. Eso es
0: impresionante, así. Es ver. de
3: una, es una locura para quedarse. Ser testigo el
0: proceso creativo. El proceso
3: creativo. Sí. Y cuando aparece Ringo como Octopus's Garden y ahí Harrison se mete en el piano y le dice mejor por aquí por acá. También está bueno también están los otros Beatles, que son eh, Billy Preston que es el que toca el teclado de manera mm. extraordinaria está George Martin obviamente y así tantos más pues. bueno y el otro que es interesante también es el tema Yoko Ono mm. que, la, que hay, un, hay una escena donde Paul McCartney dice que que él que tiene ningún problema con Yoko como anticipando, es como si fuera un viaje en el tiempo pero como que algunos de ellos hubieran venido y hubieran vuelto, porque hacen unas reflexiones muy visionarias. como, como
0: Eso como parte del material, del original, material de original. El
3: material original. Claro. Ya,
0: no, es, no, es que, no, es que, no es que a ellos se les entreviste. No, 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 el, el, no, 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 no. Esto es todo situado
3: bueno, en el 69.
0: No se puede entrevistar a todos, obviamente. Porque, no, no se puede. Claro.
3: Todo está en el 69, en el que él dice: A mí me caería en Yoko, eh, yo no tengo ningún problema en que esté acá, pero me da mucha risa pensar que 50 años más alguien vaya a pensar que la razón de la separación de los Beatles fue que porque Yoko no estaba en el estudio. Ese tipo de comentarios, claro. porque igual de todas formas, ellos mientras grababan esto y preparaban este show en vivo que después derivó en un disco y en el, la, el concierto de la azotea, uh -huh. están conscientes que lo están grabando. Claro. Es como una especie de reality show, como que fuera un. Pero un al principio
0: show. dice: hay una cosa, este, que porque tengo la impresión de que ellos pensaban que no se iba a grabar todo absolutamente todo porque hay un momento en que pues, claro, algunos se quedan como
3: desconcertados oye, oye, claro
0: y esto, esto también lo no están grabando porque estaban ahí hablando cualquier cosa una conversación eh,
3: porque para ellos
0: ellos lo consideraban un poco
3: interesante claro claro
0: y, y probablemente en su minuto lo fue pero y ellos dicen y esto también lo están grabando lo están sí, sí es cierto bueno y, y ahí siguen ah, con Claro, probablemente en, en algunos momentos hay conciencia de cámara Pero después de, de varios días en, en, en la misma mecánica Esa
3: conciencia de cámara se va, se va perdiendo Por eso digo que fue como una antesala mm. de los reality shows claro. Que ahora están tan, tan, o sea Que siguen siendo, pues, ya pasó el boom, ah. pero siguen Y cuando, me acuerdo cuando mostraban los reality acá en Chile Decían, reality en bruto mm. Y eran imágenes, imágenes, metrajes metraje, metraje sí, de bueno. estos series, mir, rascándose la guata Pintándose la uña Bueno, aquí son los Beatles creando, divariando Conversando, discutiendo se le, y lo que dijo Peter Jackson respecto a la reacción de Ringo drama, y de Paul. Era la
0: granja, la granja en bruto, era la van, granja ¿no? en
3: bruto eh, protagonista de la fama en bruto, bruto protagonista sí. de la música en bruto. Dista bastante de lo que estamos era. hablando ahora, pero sí. es el misma, es la misma mecánica. Ahora, yo, obviamente Peter Jackson hizo muchísima edición.
0: Que era puro material de descarte. Era sí.
3: material de descarte, claro. claro. Y seguramente para ellos también sí. esto era material de descarte. Porque ah. ¿qué le importa que, que por, macanea, ¿sí? ¿Qué le importa a la gente que yo que ni yo nos acordemos de una conversación de infancia o de alguna aventura en Hamburgo? No tengo idea.
0: Bueno, gente como tú y como millones de otras personas... Disfrutan de cada uno de esos
2: detalles. Yo, y están o sea, a la yo te, te lo
3: digo, es obducida total, o sea, hipnotizada absolutamente, como con una sensación de cómo voy, cómo, no sé cómo abarcar lo que está pasando en este momento. O sea, <risa> es como, no puedo creer cómo se mantuvo este tesoro bajo tierra por todos estos años.
0: Eso es interesante también, ¿ah? ¿eh? Sí.
3: Bueno, y lo otro que, verá, que George Harrison, o sea, perdón, George Harrison, que en paz descanse lo amo, eh, Ringo Starr y Paul McCartney eh, dice Peter Jackson que no le cambiaron nada. Que le mostraron en bruto ¿Sí? y que no le cambiaron absolutamente nada y que pidieron por favor que nada se editaran ni las palabrotas ¿Sí? ni los garabatos ni las bromas sexistas querían que fuera absolutamente fidedigno lo que era y que el hijo también leí por ahí que el hijo de George Harrison quedó profundamente conmovido como diciendo a esto es de las cosas mejores que he visto porque sí si bien no porque el, el documental de Ritvi que fue la, raz, el, la razón por la que se grabó en un principio era mucho más violento se estaba muy enfocado en el conflicto entre Paul y John donde también estaba a veces Harrison Uh -huh. y ahora no es así
0: claro.
3: así que ya,
0: pues, get back.
3: por favor no se lo pierda no, lo no, no cometa aquel error disfrútenlo o sea, aunque,
0: aunque porque realmente hay, hay personas hay un cierto tipo de personas que cuando está todo el mundo hablando de algo dicen no yo no lo voy a
3: ver es como la gente que dice a mí no me gustan los vistas sobrevalorados pero que yo no. creo que es simplemente es un tema de pose mm. o que prefieren la Rolling Stones cuando nadie le ha preguntado cuál de los dos prefieren porque no hay por qué elegir
0: muy bien me parece. he dicho Paula Fred <risas> muchas gracias ¿eh? hasta el próximo jueves que <risas> muy bien la Universidad de San Sebastián cuenta con cuatro hospitales de simulación clínica en cuatro regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. El Hotel Termas vuelve desde el 30 de diciembre para que vuelvas a vivir lo excepcional. Experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termachillán.cl. Consulta por tu reserva flexible, con experiencia o primerizo, con mil pesos o con millones de pesos. Bueno, en Soy Focus todos pueden invertir. Crea tu cuenta ahora en soyfocus.com e invierto online de forma simple, segura y personalizada. Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos y regulados por la CMF. Hacemos una pausa luego con más aire fresco. Esto es Radio Dura.
2: Soy Focus presenta ¿Para qué invertir? Para mejor, para estudiar. de personas que confían e invierten con nosotros Soy Focus.com. inversiones para todos los bolsillos
0: Somos regulados por la CMF Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas
2: en sus reglamentos internos Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco en la calle, en el supermercado en el metro, con tus amigos, con tu familia en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica en todos lados Pero ¿Quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos... ...eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias... ...cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com
4: Está naciendo una nueva
3: generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país... Los egresados de la Universidad de San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables. Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, ¡pasa el 30! Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservastermaschillán.cl.
2: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya
0: estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire, de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Air Life. Visita AirLife, visita airlife.com. Recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Bueno, es un tema del que se ha hablado nuevamente eh, de manera profusa en estos últimos días. Tiene que ver eh, con el Día Mundial del VIH. Ah, eh, de hecho, ayer eh, una organización internacional eh, realizó un operativo de testeo gratuito ah, eh, y. Eh, Claro, se puso nuevamente de relieve eh, lo que ha pasado con el VIH en nuestro país y, entre otras cosas, el hecho de que hay 16.000 personas que están sin tratamiento antirretroviral. Para conversar acerca de esto, tenemos a dos invitados. Estamos ya al teléfono con la doctora Cecilia Piñera, que es pediatra, infectóloga del Hospital Ezequiel González Cortés, miembro del Comité de VIH de la Sociedad Chilena de Infectología, al igual que el doctor Rodrigo Blamey, que es además infectólogo eh, adulto del Hospital Salvador y de la Clínica Las Condes. Doctora, doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con
2: nosotros. Hola,
4: Polo. Hola, Polo. Muchas gracias por, la, por esta invitación que para nosotros es súper importante para difundir el mensaje y ayudar a la desestigmatización del VIH. Eh,
0: me, me voy a tomar justamente de esa palabra, del estigma o la desestigmatización, eh, que uno supondría que a estas alturas ya han pasado, ¿cuántos? 30 años, más de 30 años, desde desde la de primera aparición, ¿no es cierto?, de, 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 de VIH eh, y de personas que, bueno, se enfermaron de SIDA y que, y que finalmente terminaron muriendo. Eh, y claro, con un estigma tremendo. Eh, lo vivimos, se vio en todas partes del mundo, lo vivimos también en, en Chile. ¿Por qué sigue siendo, y, y de verdad sigue siendo, una enfermedad estigmatizadora?
2: Eh. Por lo buenas tardes, a hablar, doctor Blami. Mira, yo creo que ese es un, es un mensaje que debemos entregar siempre a la comunidad para aclarar que esta pandemia, que ya llevamos 40 años, eh, sigue azotando al mundo y a nuestro país eh, en una forma que de repente se nos olvida. Se nos olvida un poco en el día a día, que con todo el COVID, con todos los problemas de, de, de los problemas sociales que tienen los países, se nos olvida que hay una pandemia que hace 40 años no está azotando y que las personas lo viven eh, en forma bien dramática muchas veces por el, el estigma que ha es asociado, y ese estigma nuestros pacientes lo viven no solamente en sus familias, en sus trabajos, en, en la sociedad misma, en, en, la, en la ciudad, se fija. Eh, lamentablemente es así, nuestro Latinoamérica en general somos... Somos personas que, 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 de la, de la en las comunidades, las cuales es difícil para los pacientes de desenvolverse y desarrollar su vida. Y eso lamentablemente sigue siendo así.
0: ¿Y, y cuál es la, cómo podríamos, eh, doctora Piñera, eh, describir la realidad y la situación de nuestro país, eh, sobre todo en términos comparativos, ah, con otras naciones similares?
4: Bueno, en Chile, eh, a diferencia de Latinoamérica, eh, no hemos logrado cumplir la meta de ir bajando los casos nuevos diagnosticados cada año. O sea, todavía estamos en una situación de epidemia descontrolada, tenemos casi 70.000 personas infectadas, muy pocos son, afortunadamente son niños, eh, no más de 300, eh, y eh, se están diagnosticando cada año alrededor de eh, 6.000, 7.000. El año 2020 tuvimos mucho menos diagnóstico, pero creemos que no es porque haya menos casos, sino que creemos que es porque se hizo menos testeo en el contexto de la de la pandemia. Y tenemos que tener una gran deuda en seguir diagnosticando, eh, y eso es súper importante, que la gente no le tenga susto el test, test. Es bueno hacerse el test, porque es un tratamiento que es súper efectivo y que además no solo evita la progresión de la infección en la persona, sino que eh, corta la cadena de transmisión, porque con la terapia exitosa esa persona deja de transmitir por vía sexual el virus a otras personas.
0: ¿Y cuáles son, eh, doctor Blami, la, las estrategias que se han utilizado en otros países precisamente para eh, para reducir esa o para modificar esa tendencia y eh, lograr que esta curva vaya bajando?
2: Mira, eso es súper importante, Pablo, eh, conversar cuáles son las estrategias que debemos implementar. El, la ONU-SIDA, que es la Organización Mundial que está dedicada a la lucha contra el SIDA, Hace varios años eh, comenzó a dar luces de que era posible ponerle fin a esta epidemia del SIDA, cosa que una década atrás probablemente era impensable. No sabíamos cómo abordar esto a pesar de todas las campañas. El VIH seguía aumentando y creciendo en todo el mundo. Eh, hace una década atrás comenzó la a los, los los conceptos fundamentales so, sobre los cuales se puede poner fin la epidemia eh, se denomina estrategia combinada y dentro de los cuales hay un par de puntos que vale la pena mencionar. Eh, uno de los pilares fundamentales para ponerle fin a la epidemia es diagnosticar a todos los casos de pacientes infectados porque al diagnosticarlos tú los tratas como decía la doctora de Piñera y eh, evita que se contagie terceras personas. Se evita, se eh, bloquea la, la diseminación del contagio hacia otros. Por lo tanto, pesquisar a todos los infectados y tratarlos es fundamental. Segundo pilar eh, a las personas que están en riesgo de contraer el VIH, aquellas personas que tienen conductas sexuales de riesgo, ofrecerles la prevención fundamental que es el PrEP, que es una tableta, un comprimido fármaco que se da a las personas sin VIH pero que tienen conducta de riesgo para evitar que se contagien. Y yo te diría que el, estas dos pilares son los, probablemente los más importantes porque el, el resto son todos los otros dispositivos biomédicos, los uso preservativos, etcétera, la, el testeo, el diagnóstico de otras infecciones de transmisión sexual, disponer de servicios de atención adecuada, y por supuesto la educación sexual en todos los jóvenes, que es el grupo donde más aumenta. Eh, con, con estos pilares yo creo que se puede poner fin efectivamente a la pandemia y esperemos que en nuestro país, se eh, que ya eh, tenemos bastante avanzado en, en algunas de estas de esta áreas, se logre implementar lo que nos falta. Ahí, eh,
4: sí, ahora hay sí, polvo. Como ¿sí? pediatra me gustaría agregar como pediatra eh, la patita de los niños que somos muy son muy pocos los niños infectados, pero los niños infectan. La transmisión es un 95% y eh, vertical, es decir, de una madre infectada al hijo. No no es no, no es por vía sexual, uh -huh, obviamente. Uh -huh. Y ahí es fundamental el diagnóstico de la mujer embarazada y en Chile está implementado el test universal eh, de VIH el, durante el embarazo al al menos dos test, ...para darle a esa mujer terapia antiviral y disminuir el riesgo notoriamente... ...más de un 99% de la, del riesgo que le transmita el virus VIH a su hijo.
0: ¿Y eso se logra eh, a través de qué mecanismo?
4: Eso en Chile está implementado y, no, y lo estamos haciendo en general bastante bien... ...aunque tenemos por avanzar. Se le da a la madre terapias antirretroviral, mm. las mismas que se ocupan en general en adultos... ...pero que son seguras en el embarazo y se planifica la vía del parto y al recién nacido se le da también solo uno de los medicamentos, el más antiguo la por cuatro o seis semanas, y con eso el riesgo si no hacemos nada de que un hijo de madre de VIH se infecte, si no hacemos nada, es como un 35 o 40%, y si hacemos todo esto y logramos que la mujer esté con buen control al momento del parto, el riesgo es por 1%, así que son protocolos de prevención de transmisión vertical de VIH súper super exitosos, pero para eso el perentor es saber que esa madre es de IH positiva.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Cecilia Piñera, que es pediatra infectóloga del Hospital Ezequiel González Cortés, y también con el doctor Rodrigo Blami, que es eh, infectólogo adulto del eh, Hospital Salvador y de la, de la Clínica Las Condes. Ambos además eh, son eh, miembros del Comité de VIH de la Sociedad Chilena de Infectología. Eh, usted eh, mencionaba, doctora, las, las, con, doctor, las conductas de riesgo. Ah, eh, recordemos, ah, siempre es bueno hacerlo, eh, cuáles son esas conductas de, de riesgo eh, y, y cuáles son las... La, la forma, obviamente, eh, claro, si una persona va, va a permanecer genera, eh, 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 produciendo, digamos, esa, esos riesgos, eh, me imagino que hay algunos algunos mecanismos, algunos eh, eh, elementos que, se, que efectivamente se pueden utilizar para, por lo menos, reducir en parte ese
2: riesgo. Sí, por supuesto, mira, la en, epidemia en, en Chile y en Latinoamérica, que es donde como decía la doctora Viñera, lamentablemente en Latinoamérica, a diferencia del resto del mundo, están han mantenido los casos, no ha habido una disminución de casos nuevos como está ocurriendo en el resto del mundo. Y, y eso se asocia que tenemos eh, casos fundamentalmente en población joven. Eh, en, nuestra, en nuestros países latinoamericanos y en Chile específicamente, la, actualmente la mayor proporción de casos se producen en hombres que tienen sexo con hombres, por ejemplo, y las conductas de riesgo básicamente son personas que tienen relaciones, una vida sexual activa con más de una pareja, que no usan métodos de prevención como el preservativo en forma rutinaria, que eh, muchas veces son jóvenes que practican eh, actividad sexual en el contexto de uso de drogas recreativas, hay múltiples eh, drogas actualmente disponibles que la juventud tiene acceso, y la verdad es que incluyo el alcohol, marihuana, etcétera. Y la verdad es que estas conductas de riesgo eh, no puede aminorar el riesgo de contagio si es que se utilizan eh, métodos preventivos como preservativos, pero fundamentalmente como lo que mencionaba que la profilaxis de exposición de VIH, que es el uso de una tableta de fármacos para prevenir la adquisición del, del VIH. Yo creo que ahí es muy importante que difundamos esto porque es un concepto de prevención farmacológica que no está ampliamente conocido y difundido entre la población que lo necesita, que son la población de jóvenes en riesgo.
0: Eh, doctora, eh, y hablemos un poco de la, del, del, del tratamiento, de la, de la utilización de eh, los eh, antirretrovirales, eh Qué, ¿Cuál es su, su, su efectividad y qué, qué finalmente eh, significa eh, para una persona eh, que sigue ese tratamiento en términos de eh, el, el impacto que tiene en su vida cotidiana?
4: Bueno, eh, primero importante, y para los que nos están escuchando, recordarles que el VIH en Chile es una patología GES, es decir, tiene cobertura eh, tanto en el sistema público como en el sistema privado, y tenemos un, medicamentos hoy en Chile que son, eh, medicamentos muy muy buenos, la terapia se ha ido simplificando cada vez más, antiguamente eran varios comprimidos varias veces al día con mucho más efecto adverso y eh, hoy día al revés tenemos terapias mucho más modernas que incluso es un comprimido una vez al día y, y ya en otras partes del mundo están ocupando eh, medicamentos que son inyectables que duran varias semanas, entonces existe un tratamiento disponible que es de acceso eh, a través de GES en Chile y son eh, la terapia antirretroviral es altamente efectiva en alguien que es adherente, o sea, alguien que se la toma todos los días, uh -huh. eh, en disminuir la carga viral, que eso es lo que uno busca, que la, la cantidad de virus en la sangre llega a un nivel tan bajo que la máquina del laboratorio no es capaz de detectarlo. Y con eso eh, es una persona viviendo con VIH, pero no enferma de VIH. O sea, aquí recordar, diferenciar el concepto de tener estar infectado por el virus del VIH a tener SIDA, que el SIDA ya es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es cuando hay tanto virus que se han destruido los glóbulos blancos de la sangre y entonces la persona tiene una inmunodeficiencia con complicaciones como infecciones oportunistas, cánceres. Entonces con la terapia antiviral eso no, la enfermedad nunca progresa, así que uno diagnostica a alguien a tiempo y lo trata y es una persona que tiene una vida absolutamente normal, similar al resto, eh, yo yo tengo niños y son niños que van al colegio que están sanos ellos, ellos se infectaron de sus madres eh, el gran problema de ellos es el estigma porque viven con el secreto de no poder contarle a nadie eh, y, y vivir con este secreto toda la vida es una carga súper pesada pero tenemos terapias muy efectivas y disponibles en Chile eh, y esperemos que algún día con la pandemia COVID se avanzó harto, podemos, podamos tener una vacuna y a lo mejor
0: alguna cura, justo. No sé si le, le, le entendí bien, no, no sé si lo, no recuerdo si lo dijo la doctora o, o el doctor, eh, eh, con respecto al contagio eh, por parte de la persona que está con el tratamiento y, 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 y que adhiere correctamente a ese tratamiento, ¿ese contagio se corta? Así es, uh
2: -huh. así es, eso es un concepto que... Nosotros decimos que indetectable, refiriéndonos al virus que ya no está en la sangre, es igual que intransmisible. Por uh -huh. lo tanto, las personas que están en tratamiento, que tienen carga indetectable, dejan de transmitir y esto es una de las razones por las cuales el diagnóstico de todos los infectados y ponerlos en tratamiento es uno de los objetivos fundamentales para terminar la, el contagio hacia otras personas y, y poner fin a la pandemia.
0: Uh -huh. Y con respecto al tema de la vacuna, lo, lo mencionaba la, la doctora Piñera, eh, y es? ¿Por, ¿Por qué esto, uno hace la comparación, obviamente, con el COVID, eh, dice, en cosa de un año, un año y medio, se desarrollaron las vacunas y ya se ha aplicado, en el caso de Chile, un 90% de la, eh, de la población objetivo, eh, pero esta, eh, esta enfermedad que ya lleva 40 años todavía no se logra, ¿Qué, qué dificultades eh, eh, presenta, eh, no, no sé, eh, es, es, las características del virus, ¿Qué, qué, 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 qué problema tiene? el Al VIH que, que hace que sea tan difícil el desarrollo de una vacuna
2: eso es una muy buena observación Polo, porque eh, llama la atención la rapidez y todos nos sorprendimos con el desarrollo de la vacuna para COVID en menos de un año teníamos vacuna disponible efectiva, claro. en el VIH eh, hay características del virus que lo hacen eh, muy difícil de abordar desde el punto de vista inmunológico y una de las características más importantes es que el virus se la ingenia para insertar su genoma, sus genes en el medio de nuestros genes, por lo tanto él se incorpora a nuestro genoma y por lo tanto es sumamente difícil sacarlo de ahí. Y la otra característica que tiene este virus es que muta tan rápido que miles de veces, probablemente más rápido que otros virus, que cuando el sistema inmune genera anticuerpos y células contra determinadas partes del virus VIH, cuando se producen los anticuerpos este virus ya cambió y por lo tanto generan nuevos antígenos que permite escapar en forma permanente a la respuesta inmune. Y esto ha hecho eh, de esto un escollo insalvable para la producción de vacunas efectivas y, y probablemente ahora tenemos, con las nuevas tecnologías, plataformas vacunales, existe alguna esperanza de que tengamos dispongamos de una vacuna efectiva pronto, pero esto ha sido una lucha que en 40 años no se ha podido ganar, como tú bien dices.
0: Eh... Estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Cecilia Piñera, pediatra e infectóloga del hospital Ezequiel González Cortés, y con el doctor Rodrigo Blame, que es eh, infectólogo adulto del Hospital Salvador y también de la clínica Las Condes. Eh, el, en el caso de, eh, de eh, estrategias exitosas, eh, cuál es el, el, eh, o cuáles son los mejores ejemplos eh, que se han eh, que se han llevado a cabo, digamos, en, en distintos países, eh, y y cuáles han sido esas, esas estrategias virtuosas. Eh, doctora?
4: Bueno, un poco lo que hablaba el doctor Rodrigo, eh, de la, los pilares del tratamiento uh -huh. y de controlar la, la epidemia. Uno, por ejemplo, es el, el acceso al testeo masivo, que yo creo que en Chile ahí todavía tenemos cómo avanzar y, y que debemos avanzar. Que ¿Eso, eso
0: por, por, por temor la gente no se testea o porque hay poca poco disponibilidad? Las dos
4: cosas, yo creo. Uh -huh. Nosotros hemos peleado para... Eh, yo tengo una opinión personal de que se quite ese, el examen del VIH te piden pedirle al paciente un consentimiento informado, lo que yo encuentro que ya le pone una carga y es una barrera para pedir el examen, eh, no está tan disponible. En otros países esto se vende como test de embarazo en las farmacias y la idea es, en Chile ya hemos avanzado en los últimos años con los test rápidos que están cada vez más disponibles. Mucha gente a veces hace el examen de forma oculta eh, a través de, do de, de donantes de sangre, que es como una forma oculta de querer hacerse el examen. Pero yo creo que aquí es importante llamar a la gente, a que se hagan el examen. Nosotros creemos que debería ser como parte del chequeo anual, como uno se controla el perfil lipídico, eh, hacerse el examen porque, si bien hay grupos de riesgo, que describió muy bien Rodrigo, eh, todos los que estén sexualmente activos, estamos en riesgo. Así que, eh, ojalá que lo incluyan, pídale a su médico, a la enfermera, a la matrona, o cualquier instancia, eh, una orden de hacerse el examen. Yo creo que eso es una estrategia que es altamente efectiva. En algunos países hacen el test and treat, que es que ponen como unos carritos móviles en lugares públicos eh, y le hacen el test rápido y el que sale positivo inmediatamente le, le entregan medicamentos para partir y una citación para que ingrese a control médico eso en Chile no no lo hacemos aún eh, yo creo que es lo más importante es el testeo eh, y lo otro, el otro avance importante que ha sido ha sido este que contaba Rodrigo del PREP o profilaxis preexposición de VIH uh -huh que es para los de alto riesgo es como una pastilla conceptiva que uno se la toma antes de también existe el, el PEP que es la profilaxis post-exposición que esa es ojalá esa para en el fondo después de una situación de riesgo pero en el fondo ojalá que nos adelantemos y no 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 lo ocupemos después de la exposición.
0: Claro, porque pueden finalmente ser eh, un, eh, un, un mal incentivo, digamos, eh, un incentivo eh, eh, contrario a lo que efectivamente se pretende, que, que la persona no eh, ejecute esa conducta de riesgo, ¿no?
4: Claro. ¿En, es, claro, en pero... ese
2: caso, Polo? Sí. Perdón. En ese caso, eh, efectivamente, cuando una persona ocupa la profilaxis post-exposición en más de una o dos veces, nosotros ahí... Los, los... Tratamos de incorporarlo al PREP, que en el fondo, para que en el, ya sabemos que una persona que va a insistir en conductas de riesgo, lo mejor es darle la profilaxis preexposición. o PREP.
0: Bueno, le quiero agradecer muchísimo a la doctora Cecilia Piñera, al doctor Rod Rodrigo Blami, por esta conversación con eh, Radio Duna. Que esté muy bien, muy buenas tardes.
4: Muchas gracias, gracias, Polo, muchas gracias por la invitación.
0: Hasta luego. Bueno, ya nos no, vamos. No, no, no. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos el Ring of Fire ah, de Johnny y June. Luego nada personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Terapia Chilensis a las 8 con Héctor Soto, Arturo Fonten y Josefina Araos. Y a las 20.30 horas, Sintonía Crónica, Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy, Stereo Lab. Mira, Docs and Loops. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para eh, un eh, aire fresco de día viernes. Que estén muy bien, sigan en Radio Dura. Chau. 1900.